0: Então vamos lá, família. Hoje eu quero não apenas retornar, mas também finalizar a série Do Lado de Dentro. Essa foi uma minissérie, uma série curta, né, de, essa é a terceira mensagem, mas não menos relevante. Eu acho que tudo que a gente trabalhou aqui, é, iremos trabalhar ainda nessa, essas três mensagens, ela tem é, caldo grosso realmente para a gente poder digerir tudo isso, absorver e aprender então se você perdeu alguma dessas mensagens eu quero te encorajar a dar um pulinho lá no Soundcloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast André Silva, né? ou no meu canal do Youtube André Silva também, vai lá no meu Instagram, no link da Bill tem todos esses links para você poder acessar e desfrutar, aprender com essas mensagens no nome de Jesus, amém? hoje eu quero falar sobre sobre unidade de propósito, por isso que o nome da mensagem de hoje é o poder do um, só que eu preciso que você entenda algo, nessa mensagem você não tem que fazer uma análise apenas individual, mas você precisará olhar o todo, essa mensagem não é para nós individualmente, é uma mensagem para nós como corpo, uma mensagem para nós como igreja, então quero que nessa noite, você tire o foco de você e pense no coletivo, é você junto com todos os demais, amém? Então foco hoje no coletivo, amém igreja? Glória a Deus! Só que para a gente poder construir aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, eu preciso voltar um pouquinho e só falar rapidamente é, do que tratamos nas outras duas mensagens que elas vão servir aqui de fundamento De pontapé inicial para aquilo que nós falaremos hoje Então na primeira mensagem da série Eu falei sobre os estágios da deslealdade Satanás ele obtém ou ele tem muito mais êxito Ao destruir uma família, uma empresa, um ministério, uma igreja Enfim, quando ele ataca de dentro para fora Do lado de dentro E Judas é um exemplo disso É óbvio, nós sabemos que Judas ele haveria de vir Ele deveria de fato é, é, existir, a traição de Jesus era um fato já profetizado mas uma coisa nós não podemos negar que Jesus foi crucificado porque alguém de dentro o traiu Jesus foi crucificado porque alguém de dentro o traiu e qual que é a ideia aqui? qual foi a ideia dessa mensagem? Satanás ele fará de tudo para transformar pessoas leais em desleais só que isso é um processo. E eu falei sobre esses processos, né, na, ou sobre esse processo na mensagem de estágio da deslealdade. Você bem sabe, tudo começa com o um espírito independente. Ah, não preciso de ninguém, o caminho sozinho. Ela passa pelos olhos maus, é quando você começa a julgar as intenções do seu líder, do seu pastor, enfim, das autoridades sobre a sua vida. Aí nós entramos no campo da ofensa e espírito crítico, passamos para uma condição de passividade até que de fato as divisões ou as dissensões acontecem. Essa foi, é, esse foi um breve, 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 breve resumo do que nós falamos na primeira mensagem da série. Na segunda eu falei sobre a importância da paternidade espiritual, mostrei para vocês que isso não é apenas bíblico, mas é bom para mim, e para você e nós chegamos aqui. Estamos na mensagem de hoje. Agora, o que tem a ver essas duas mensagens, as mensagens interiores com a mensagem de hoje? Tudo a ver. Porque, amado, Satanás não faz de você alguém desleal. E é, não busca impedir você de estar debaixo da paternidade espiritual por simplesmente porque que ele acha legal. Ele tem um propósito, ou vários propósitos com isso. E um dos seus propósitos é impedir você de viver o seu propósito, então um dos intuitos de Satanás é te impedir, me impedir, nos impedir de vivermos o propósito de Deus nas nossas vidas, agora, o que eu preciso que você entenda aqui um fundamento, um pilar do que nós vamos falar hoje, toda mensagem ela vai estar pautada nisso aqui nessa frase, nessa frase, nós não temos apenas um propósito individual, mas também temos um propósito coletivo por favor, presta atenção nisso nós não temos apenas um propósito individual mas nós temos também um propósito coletivo vou repetir nós não temos apenas um propósito individual mas nós também temos um propósito coletivo Deus te chamou para fazer algo Deus me chamou para fazer algo talvez Deus te chamou para você ser um empresário ser é um empreendedor, ou está levando o reino de Deus lá no teu ambiente de trabalho, eu não sei, você tem um propósito, eu tenho o meu, eu sou um pastor, eu sou um treinador de líderes, eu sou um empresário, eu tenho o um, um propósito, aquilo que o Senhor colocou na minha vida individualmente, mas Deus também escolheu coisas para eu e você, para nós fazermos juntos, eu vou repetir, você tem o seu propósito, eu tenho o meu, mas Deus também, como você faz parte dessa igreja, dessa família espiritual, Deus nos chamou para fazermos coisas Juntos, Juntos, sabe qual que é o problema? Muitas vezes nós focamos apenas naquilo que Deus quer fazer em nós ou através de nós, é, individualmente apenas falando. Nós nos preocupamos tanto com aquilo que o Senhor, é, é, o meu propósito, o meu chamado, e nós esquecemos de olhar o todo. Você vai entender onde eu vou chegar, só fica aqui comigo, tá? Mas deixa eu trazer um fundamento bíblico aqui para você, lá em Gênesis 12, de 1 ao 3. Acompanha comigo. Aqui você verá esses dois propósitos, bem distribuídos, tá? O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles, aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra, olha que interessante quando você para para avaliar cada um desses versículos é, acerca da é, das promessas de Deus para Abraão você percebe muito bem divididas essas duas, então você vê Deus falando individualmente com Abraão, Abraão você vai ser pai, Abraão vou te abençoar, o seu nome vai ser famoso, você será uma bênção mas você vê Deus também falando coisas coletivas Ei Abraão, farei de você um grande povo Por meio de você Todas as famílias da terra serão abençoadas Então não é só o que eu vou fazer em você Mas é o que eu vou fazer através de você Impactar todos os demais Abraão, ele precisou olhar para si E entender que ele não seria apenas o pai de Isaac Não, o pai de Isaac A minha bênção Deus fez através de mim, enfim Mas que ele também seria pai de um grande povo, Abraão ele precisou ir além na sua visão e entender que Deus tinha algo a mais do que aquilo que ele podia ver para fazer, agora amados vamos lá, você acredita que Deus pode levantar um homem e fazer grandes coisas? você acredita nisso? você acredita que Deus pode te usar por exemplo lá na tua faculdade, lá no teu trabalho para que as pessoas se convertam, sejam curadas, para que as pessoas encontrem paz em Jesus Cristo, enfim, sejam ali auxiliados no seu momento de dor, você crê nisso? Sim ou não, igreja? Vamos lá. Amém? Deus pode fazer grandes coisas. O próprio Jesus falou: Ei, vocês farão obras iguais aos maiores, ou maiores a que eu mesmo fiz. Então, quando nós olhamos para a história, você vê Deus levantando grandes ícones. Quando você olha para a palavra, você vê Deus levantando grandes pessoas ou pessoas com chamados grandes pessoas, enfim, que Deus selecionou e usou para de fato fazer coisas que você olha e fala uau! agora, se Deus pode fazer grandes coisas através de uma pessoa, por exemplo quanto mais Deus não poderá fazer através do seu povo unido Vou repetir quanto mais Deus não poderá fazer através do seu povo unido agora, essa unidade que eu estou dizendo é a unidade, é o que eu quero que você foque hoje, por isso que eu falei, pense no coletivo, é a unidade de propósito, Deus não deu apenas um propósito individual para você, Deus te inseriu em um lugar que tem um propósito comum, Presta atenção, Deus não deu apenas para você e para mim um propósito individual, Deus nos inseriu num lugar E nesse lugar Deus tem um propósito coletivo Que envolve todos nós Vamos pontuar aqui 1 Coríntios 12, 27 Texto que você conhece bastante Nos explica um pouco isso Olha lá Ora Vocês são o corpo de Cristo Individualmente Membros desse corpo um Texto muito simples Esse texto fala sobre o corpo de Cristo E o corpo de Cristo O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo, ele é formado, ele é a igreja É formado por mim e por você Talvez você já tenha ouvido aquela frase Erroneamente colocada A igreja sou eu A igreja não sou eu A igreja não é você A igreja somos nós Ele está dizendo ali, ó Vocês são o corpo, não você Você individualmente é membro do corpo Você não é o corpo você é o um membro do corpo Tudo bem, gente? Então quem é a igreja? Nós Individualmente o que você é? Membro do corpo Individualmente nós somos templo do Espírito Nós não somos a igreja Individualmente Igreja somos nós coletivamente Nós somos a igreja Individualmente você é um membro do corpo Você é um membro da igreja Você é o templo do Espírito Até aqui tudo bem? Sim ou não, gente? Agora vamos fazer uma analogia, que essa é a ideia aqui é uma analogia do corpo humano com o corpo espiritual de Cristo, a igreja essa é a analogia que Paulo está fazendo aqui imaginemos que nesse corpo como ele disse individualmente somos membros imagina que você é a mão, faz assim, levanta a mão vamos lá, faz assim, mão você é a mão, beleza? como mão, eu não estou espiritualizando estou falando normal, tá? como mão, mão você faz o que? pega nas coisas, muda de lugar, toca, essa é a função da mão, agora, uma outra pessoa lá é o pé, qual é a função do pé? andar, correr, sei lá, sustentar o corpo, sei lá, é o pé, o pé tem uma função diferente da mão, sim ou não? então, Cada um tem uma função individualmente falando, você como mão pega, você como pé anda, você como nariz cheira com o ouvido, você escuta, mas por mais que tenhamos a nossa função individual, nós estamos conectados a um corpo, sim ou não? E o corpo nos leva para um lugar, o corpo nos, nos guia, não é a mão sozinha que vai lá e anda família Adams a mão conectada com o corpo o pé conectado com o corpo então o corpo nos conduz ao lugar e o cabeça desse corpo é Cristo então da mesma forma que você como mão tem uma função sozinha você tem uma função conectada ao corpo então não tem como aí você entendermos que estamos inseridos no corpo de Cristo e temos apenas um propósito individual nós temos um propósito individual e um propósito coletivo repete comigo, propósito individual e propósito coletivo então nós temos que seguir o corpo então Deus te escolheu para fazer algo, Deus me escolheu para fazer algo, mas ele nos uniu para fazermos algo juntos deixa eu te fazer uma pergunta você que é membro da bola de neve Colombo, você acha que Deus errou te colocando aqui? Se ele te colocou aqui, é claro que ele quer te abençoar. Ele quer falar com você. Ele quer ministrar o teu coração. Ele quer te dar uma família espiritual. Mas ele tem um propósito para você aqui e um propósito aqui através de você. Então Deus te colocou num lugar e você é membro desse corpo e ele espera que você esteja conectado ao corpo, não caminhando sozinho e Prosseguindo junto com o corpo caminhando junto com aquilo que o corpo é, é, está fazendo sendo direcionado pelo cabeça que é Cristo então Deus Ele tem um propósito para fazer através de você individualmente, mas Ele também espera que eu e você estejamos envolvidos com os projetos do corpo de Cristo com os projetos da sua igreja local com os projetos, enfim Deus nos conectou ao seu corpo e dentro do seu corpo a um lugar, a uma família espiritual. Então, se você me dissesse assim, pastor, qual é teu... o que Deus colocou no seu coração para a igreja de Colombo? O que você pensa? Tem a questão dos 10K que vocês sabem, mas basicamente o que o Senhor colocou no meu coração, o que eu tenho comigo, que faz parte da visão da nossa igreja, a denominação alcançar o maior número de pessoas possíveis, pastor você quer os cultos cheios? quero quer quantos cultos domingos? se puder ter 20 eu quero ter 20, sabe por quê? porque eu sei que uma pessoa, se ela ouvir a palavra de Deus uma única vez ela pode naquela única vez ter um encontro com Cristo um culto muda uma vida uma palavra muda uma história um encontro nos transforma completamente só que não é apenas as pessoas terem um encontro, porque você entregar a tua vida a Cristo é só o primeiro passo, o meu anseio é que vocês se tornem discípulos do Senhor, o que é discípulo? um aprendiz, aquele que se submete ao ensino, aquele que aprende, aquele que segue, aquele que vive, aquele que leva a coisa a sério, e não apenas frequentadores de igreja, e debaixo dessa maneira de viver, a vida com Deus, nós entramos no terceiro ponto, se eu pudesse resumir num tripé, que é posicionar cada membro no seu propósito de vida, porque amado é dessa forma que nós influenciaremos, porque talvez o teu chamado não seja como o meu, talvez você seja chamado para sei lá, para ser um advogado que vai levar o reino de Deus, talvez você seja chamado alguém para causa social, talvez você seja chamado para algum otário, eu não sei. Mas o nosso intuito é entender qual é a chamada Como um dia eu entendi E eu me abri e me posicionei naquilo que o Senhor tinha para mim Essa é a ideia Agora Todo esse sistema De alcançar vidas Se envolver influenciar Amado, presta atenção A grande influência da igreja não está no altar A grande influência da igreja Está no povo Escuta o que eu estou te falando A grande influência na sociedade não está no altar se talvez você mandar o link do culto para amigo seu, escutar, talvez ele nunca escute. Mas se ele, você chegar lá no trabalho, falar de Jesus, contar o teu testemunho. Enfim, ele estiver mal, você pedir para orar por ele. Lá, amado, ele vai ter um, ele vai receber um toque de Deus. Porque se você falar assim: "Ah, eu ouvi o pastor". Ah, que pastor que nada. Mas você, às vezes é o cara que trabalha com ele e ele te respeita porque você é um bom funcionário. Então, a grande força da igreja não está no púlpito, está no povo. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Aqui é o quartel general. Deus, eu não sou melhor do que ninguém. Deus me escolheu para liderar esse povo. Liderar o exército. Cuidar de você espiritualmente. Eu sou o pastor. Mas eu não faço tudo. Nem você faz tudo. Nós somos um corpo. Cada um dentro da tua função. Eu sou a mãozinha. Eu toco. Eu sou o pé. Eu ando. E é esse entendimento que nós precisamos ter. Você vai cumprir a sua chamada. Mas mesmo dentro da tua chamada, você está... Inserido em uma chamada maior. Até aqui tudo bem ou não? Puxa, pastor, legal, mas é, o, que, o que tem a ver isso daí com do lado de dentro? Com lealdade, com deslealdade. Talvez, amado, você não seja desleal com a sua paternidade, por exemplo, espiritual. Mas talvez você não esteja sendo leal. Ao propósito que Deus colocou na sua vida Talvez você esteja fugindo do projeto de Deus para você Ou talvez você tenha pensado apenas em si E não tenha olhado para o contexto todo que o Senhor tem te inserido Talvez você... É, é, é... Vocês me permitem falar algo aqui? Amém? É, é claro que quando nós falamos de membros Me entendo com muito amor Quando nós falamos de membros de igreja Existem... Eu vou usar essa nomenclatura, tá? Mas só para ficar de fácil entendimento. Tem vários tipos, não é tipo? Tipo não é o melhor, mas é, cada pessoa se posiciona de um jeito, melhor dizendo. Então existem pessoas que elas vêm, recebem no culto, congregam na igreja, mas não se envolvem em nada. Tem outras pessoas que se envolvem em tudo. Tem outras pessoas que é, o cara não só é membro, mas ele se envolve, não é só um dizimista, mas ele oferta. Cara, o cara se envolve em várias coisas. Têm, as pessoas se posicionam, é, cada uma se posiciona de um jeito. Porém, eu quero que você entenda algo. Será que não está na hora de você dar um passo além? Talvez se você tem tem estado nesse corpo meio paralisado, porque talvez o Senhor tenha mais para você e você está parado. Paulo ele disse: Eu fui fiel à visão celestial. E nós precisamos ser fiéis à visão celestial Que o Senhor tem para nós Individualmente e para nós, coletivamente Porque uma das formas Nós estamos falando lá de dentro, certo? Satanás atacar Uma das formas de Satanás paralisar a igreja Ou impedir que a igreja Chegue no lugar Determinado por Deus No momento que Deus determinou É ele parar o corpo É ele impedir que as pessoas entendam o seu propósito e o propósito coletivo da coisa, porque sem isso, a igreja, sem esse entendimento, a igreja não vai se mobilizar, então o que eu estou tentando te dizer para ser um pouco mais prático, meu irmão, se Deus te posicionou e talvez você está me ouvindo, você é membro de outra igreja, se Deus te posicionou no lugar... se Ele te plantou no lugar... se envolva naquilo que Deus colocou... no coração da sua liderança... se envolva nos projetos da sua igreja... se envolva no ministério... sirva... sabe... faça algo... chame as pessoas... cara... poste nas suas redes sociais... convide a galera para o culto... traz a galera... culto da virada... culto de Natal... enfim... mobiliza a coisa... porque... grandes coisas que o Senhor faz... ou que Ele deseja fazer é através do seu povo nós precisamos entender amados, que Deus nos deu o privilégio de sermos participantes de algo a mais de algo além nós precisamos ter uma visão macro da coisa uma visão macro eu vou te dar um exemplo, eu sou pastor do Bola de Colombo certo? Amém? e Deus Colocou projetos no meu coração No nosso coração aqui para nós vivermos como igreja Mas além disso Deus colocou projetos no coração do meu pai espiritual Do meu pastor Que inclusive é supervisor dessa igreja Pastor Miguel da Bola de Neve, Curitiba E eu também estou vinculado, ligado Ao meu apóstolo, fundador da igreja Apóstolo Rina. Então Deus deu propósitos individuais para nós como igreja Mas dentro desse propósito individual Eu cumpro o propósito do meu pastor de Curitiba E do meu apóstolo E dentro desses é, 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 projetos individuais que Deus me deu Ele também deu projetos Para o meu apóstolo, para o meu pastor Que eu preciso me envolver Nós recebemos uma direção Do apóstolo Que deu o pastor obrigado o pastor obrigado para a gente Agora em relação às regiões Eu sou pastor de uma região, eu cubro algumas cidades Então qual que é a ideia? Eu estou abraçando esse projeto abraçando esse sonho, que não é um sonho que nasceu necessariamente no meu coração, mas veio do meu apóstolo, logo, é um sonho meu também. Precisa ser um sonho meu também. Vocês estão comigo aqui ou não, igreja? Eu estou me fazendo entender? Existe um propósito individual e existe um propósito coletivo que Deus me inseriu e eu preciso viver. Sabe, amados, muitas vezes nós estamos tão preocupados em construir aquilo que Deus falou para nós o meu, o meu ministério, o meu projeto enfim, e a gente se esquece que Deus nos posicionou muitas vezes no lugar Deus, Ele colocou sonhos no meu coração mas esses sonhos que Ele colocou no meu coração aqui para Colombo Ele vai automaticamente também cumprir o sonho do meu pastor para essa cidade que Ele me enviou o que eu estou tentando te dizer você, você e eu Nós precisamos nos envolver Naquilo que é Coletivo Como eu disse, Deus te posicionou aqui E talvez Eu não sei como você passou esse ano Esse ano, amado, foi um ano A gente viu, viu Gente se perder A gente viu gente chegar A gente viu pessoas que é, Nesse período Criaram, é, aprofundaram Suas raízes no Senhor, hoje estão é, amadurecidas Enfim, estão vivendo o melhor de Deus A gente viu respaldo divino em várias coisas Foi um ano Cara, que ano? Que ano? Só que eu quero que você avalie individualmente o seu ano Será que você de fato Se envolveu naquilo que Deus pediu para você se envolver? Será que você está tão preocupado com você e se esqueceu Dos demais? Queridos, eu vou te falar uma coisa eu já me envolvi em projetos que dentro de mim eu falava assim Deus, mas será que eu tenho que estar envolvido? e meu pastor me queria naquele negócio me queria naquele projeto e o Deus será, e meu pastor é a voz de Deus na minha vida e cara depois de um tempo eu falei cara, agora eu entendi porque que Deus me colocou nesse lugar porque eu decidi me envolver com o um coletivo Eu entendi que Deus estava me dando algo mais abrangente Assim como Ele está te dando Não é só o seu projeto Não é só o seu negócio Não, é mais Você está num lugar Que Deus, amado, tendo uma coisa A nossa igreja é uma igreja apostólica O que é uma igreja apostólica? Uma igreja que visa implantar o reino a gente quer ver gente salva, gente convertida, gente mudada. A gente quer ver pessoas sendo curadas, famílias transformadas. E a gente não vai parar de avançar. E por que você acha que Deus te colocou aqui? Para você, de alguma forma, ser participante disso. Amados, deixa eu te falar algo aqui. Em 2020 nós falamos muito sobre fundamentos. Foi um ano, se você parar para avaliar a sequência de mensagens, Deus ele mexeu muito em nós, é, de dentro para fora. Só para você ter ideia, as nossas séries de mensagens. Nós começamos com. Nós começamos com a desgraça da falsa graça nós entramos em restaurando o fundamento perdido, nós falamos sobre família, nós fomos para arrependei vos Be Church, reformando uma geração, agora é guerra, fascinados, e estamos agora encerrando o ano com a série Do Lado de Dentro. Me fala, em qual dessas séries eu falei sobre propósito? Sobre avançar, implantar o reino e tal, vamos lá, uau! Uma pregação, série sobre isso nenhuma, pelo menos que eu me lembro pelo menos que eu preguei será que nesse ano Deus não estava mostrando tudo que está dentro de nós será que Deus não fez uma reviravolta no nosso interior será que Deus não trabalhou em mim e em você profundamente eu saio desse ano eu sou grato a Deus que eu saio desse ano amadurecido tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Agora, a pergunta que não quer calar é... Por que Deus trabalhou dessa forma? Eu creio em dois motivos. Primeiro, para que eu e você possamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Obviamente, sermos mudados e transformados para a glória de Deus, Pai. Mas também, para que Ele pudesse nos usar. Para que Ele pudesse, querido, nos colocar num lugar, num posicionamento. Numa condição, numa postura, para que possamos... Fazer a sua obra, para que possamos iluminar como luz do mundo. Para que como sal da terra possamos conservar as verdades de Deus nesse mundo e levá-las para as pessoas. Então, amados, é, é, as mensagens que são ministradas nesse altar, elas são proféticas, elas são é, indicadores para onde Deus está nos levando. Então nós não podemos ser desleais à visão celestial, ao propósito divino. Só que você precisa entender o seguinte, amado. Não é só aquilo que Deus falou que Ele faria em você. Não é só o propósito individual. A, 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 puxa, é, é eu gravar a, a minha música e é colocar no YouTube. É eu pregar. Amado, não tem a ver com o meu nome ser grande. Olá, meu canal no YouTube... É, quantos plays nas plataformas... Tem nada a ver com isso... Tem a ver com o nome de Jesus... E para que o nome de Jesus seja exaltado nessa cidade... Ele conta comigo e com você... Enquanto eu sou a mão e seguro você é o pé e anda... O outro é o nariz, o outro é o ouvido... Enfim... Nós... Conectados um ao outro... Caminhando rumo ao mesmo propósito... Nós chegamos num lugar... Agora, desconectados uns dos outros, logo desconectado do corpo, a gente não chega em lugar algum. E por que talvez tem pessoas que não se sentem parte? Porque elas estão com o seu coração apenas naquilo que é o seu. E elas deixam de olhar para aquilo que talvez Deus colocou na sua mãe e falou, filho, eu confiei em você, eu confiei em você liderar uma cela, eu confiei em você é, servir no um ministério, eu confiei em você fazer isso. Ei, por que não? Ah não, 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 mas eu tenho um chamado pastoral, meu irmão. Não tem a ver com graus, tem a ver com o que Deus pediu para você fazer. Se Deus pedir para você é, entrar no ministério, X e você fazer tal coisa, você faz tal coisa, você faz o que Deus pedir. À medida que Deus vai te cobrar, não é um grau de superioridade que é maior ou menor, mas é daquilo que ele pediu para você fazer. Se ele te deu dois talentos, ele vai cobrar de acordo com os dois. Se ele te deu cinco, é com os cinco. Vocês estão me entendendo, gente? Estão comigo aqui ou não? Qual que é o grande problema do povo de Deus, muitas vezes, é a omissão. E é, é na omissão que o propósito não é cumprido. Não apenas o individual, mas coletivamente falando. É por isso que os sonhos não acontecem, é por isso que as coisas é, não rompem não vão eu vou falar um pouquinho no final mas quando você vê é, 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 o relato da descida do Espírito Santo eles estavam juntos, reunidos num só lugar clamando, por quê? porque o Senhor já havia orientado Ei, aguardem aquilo que eu vou enviar Aguarda aquele que eu enviarei, aguarda Vocês serão revestidos de poder Então vocês irão e eles estavam unidos Queridos, nós queremos cumprir o nosso propósito Nós precisamos vencer a procrastinação E fazer aquilo que Deus pediu para nós fazermos Individualmente e coletivamente Querem mais um pouco além? Vocês estão comigo aqui ou não? Deus, você precisa entender que Deus nos vê como um falando do nosso corpo aqui igreja Deus nos vê como um querido, a geração liderada por Josué você bem sabe, foi a geração que atravessou o Rio Jordão que invadiu Jericó que entrou na terra prometida e para isso Deus, é, Deus, ele, Deus ele deu uma orientação está lá em Josué 6, 17 a 19, diz o seguinte, porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver, somente ficará viva a rábia, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos, quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenados vocês tomem para si, nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel, e trariam confusão sobre ele, Porém toda a prata, ouro e utensílios de ferro e bronze serão consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Então o Senhor disse o seguinte, ei, todos os despojos deveriam ser dedicados ao Senhor. Eram de exclusivo, era exclusivamente de Deus. E não deveriam ser usados para ganho individual. E aí o grande dia chegou, o povo atacou aquela cidade... Foram invencíveis, aniquilar, aniquilaram completamente com suas espadas Tudo que havia na cidade, homens, mulheres, jovens, velhos, gados, crabos, cabras, jumentos Enfim, tudo É só você dar uma olhadinha lá no relato Queimaram a cidade, tudo nela Exceto ouro, prata, bronze, e ferro Que foram guardados de fato para o tesouro do Senhor Nenhum israelita foi morto ou ferido, porém quando você vai lá para o versículo 1 do capítulo 7 de Josué, a Bíblia diz o seguinte, mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque, o que está escrito gente? Ah, o que? A ah, Cã, pegou para si uma das partes das coisas condenadas, e aí o texto diz algo muito interessante, a ira do Senhor se acendeu contra a Cã, contra a Cã gente? Contra quem? Todos os filhos de Israel. Olha que interessante, quem que pecou? Acan. Quem pagou o pato? Geral. Todo mundo! Por isso que muitas vezes, amado, você vai lá, comete o pecado, peca. É você vai tua família junto. Você prejudica, por exemplo, teus liderados, enfim. Essa é a consequência. Mas o interessante que a gente percebe aqui, é que Deus os via como um. O que eu estou tentando te mostrar aqui nessa noite, o que eu estou tentando gerar em você, é uma unidade de propósito, gente. Talvez se você tem sido omisso, Deus está falando para você nessa noite, eu creio, o cara se mexe, se envolve. Se você está parado, Deus está falando, Ei, vamos lá, existe um propósito além do seu, é um propósito que o seu se encaixa com o outro e juntos nós caminhamos rumo a alcançar vidas. Sabe, amados, a nossa omissão, ela prejudica não só as nossas vidas, mas ela nós corremos o risco de prejudicar a outros através da nossa omissão. Deixa, deixa, deixa eu explicar isso aqui para você. É muito interessante no relato da vida de Jonas. O texto diz assim, Jonas 1, do 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, dizendo... Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença olha que interessante Deus deu um comissionamento, Jonas vai lá e prega prega contra aquela cidade a ideia de Deus era inclusive dar tempo para aquela cidade, para que ele se arrependesse aí o texto diz porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor e ele não foi para Nínive ele foi para Tarsis, olha lá ele desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem embarcou no navio e vazou foi para longe da presença de Deus, ou do propósito, do projeto de Deus para Ele. Você conhece o texto, você sabe que o Senhor, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, lida com Jonas, Jonas se arrepende, se envolve, faz o que Deus pede, a cidade se arrepende, enfim. Mas eu te pergunto, e se Jonas não fosse? Eu te pergunto, e se você não for? Ah, mas Deus pode levantar outro. Pode, mas e o privilégio que você vai perder é de ser um participante daquilo que Deus está fazendo na sua cidade daquilo que Deus está fazendo na sua igreja daquilo que Deus está fazendo, enfim ah pastor, mas os meus talentos não fazem diferença quem te falou que não faz diferença de todos aqueles servos ou melhor, todos os servos, eles foram cobrados pela falta de multiplicação do talento, não importa a quantidade que eles tinham, vai lá em Mateus 25, você vai perceber isso. Então o Senhor nos confere algo, Ele nos dá dons, Ele nos posiciona em um lugar, Ele tem algo para nós Ele espera que eu e você possamos nos envolver, multiplicar aquilo que Ele nos tem dado. Então eu acredito, amados, que Deus vai começar a despertar muitos aqui, para frutificarem, quando eu falo em frutificar eu falo não apenas no seu relacionamento com o Senhor em santificação em, em, em oração, em intimidade enfim, mas também no que diz respeito a fazer algo para Deus isso envolve fazer aqui, fazer lá fora, se envolver com o reino de Deus com o rei do reino e com os projetos de Deus sabe amados, é nós recebemos uma palavra esses dias, esses dias uma palavra profética a gente, eu entendi da seguinte forma. Esse foi um ano onde Deus ele tirou os embaraços de muitas pessoas. Foi um ano onde Deus tratou muito o nosso caráter. É, palavras muitas vezes confrontadoras, palavras muitas vezes duras. Onde o Senhor realmente quis nos posicionar no local devido. Quantas coisas talvez você passou, talvez o cara foi moído em alguns momentos da sua história. Nesse ano, né, durante esse ano Só que tudo isso foi para o Senhor tirar os embaraços E nos posicionar no local correto Para que nós possamos dar fruto Para que nós possamos dar frutos Então você vê, Jonas, ele, ele pensou apenas em si Não, 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 Deus, eu, eu, eu não vou para aquela cidade E aí você vê Deus lidando com Jonas Lá no versículo 4 de Jonas 1 O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte E caiu uma tempestade tão violenta Que o navio estava prestes a despedaçar E quase que, meu irmão Uma galera ali Se arrebenta por causa de Jonas Então, Deus usa isso para que Jonas Inclusive caísse em si E voltasse os seus olhos e o seu coração Para o projeto de Deus na vida dele e é isso que o Senhor está fazendo conosco, ei, volte os seus olhos para aquilo que eu tenho para você, individualmente, mas também coletivamente. E eu pergunto a você qual resposta nós daremos para os nossos projetos individuais e também para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer como igreja. Quando nós falamos, gente, vamos lá, é, Deus vai, é, é. quantas palavras proféticas nós já recebemos? é quatro cultos no domingo, é um lugar quatro vezes maior, é, não é algo que... É, ah, legal, não. Isso é fruto de eu e você, nós arregaçarmos as mangas e fazermos algo para Deus. De você lá no teu trabalho, por exemplo, é, é, exercer a sua chamada, fazer o que Deus pediu, na sua célula, enfim, mas também coisas voltadas... Cara, eu vou chamar as pessoas para a igreja Eu vou ser participante de ministério Eu vou me envolver de alguma forma Eu vou viver o projeto que Deus tem individual E o projeto que Deus tem coletivo Claro, muitas pessoas são chamadas para dentro Que é o meu caso Eu abri mão da minha carreira Para me tornar um pastor E agora o Senhor tem me levado para fora algumas questões Agora Me dá mais uns minutos aqui Que agora a gente começa o negócio começa a esquentar Que aleluia Quando nós pensamos no projeto de Deus para as nossas vidas, às vezes nós pensamos assim, cara, será que eu vou dar conta? Quem já fez essa pergunta? Você sabe da tua chamada, Deus colocou algo no seu coração, você fala, cara, será que eu vou dar conta? Cara, será que eu vou dar conta de fazer isso? O Senhor confiou na minha mão, esse projeto que Ele colocou no meu coração? Amado, eu tenho algo comigo. Eu creio que o Senhor, Ele... Coloca diante de nós projetos maiores do que a nossa, entre aspas, capacidade ou habilidade. É para que a glória seja dele. Porque imagina, ah, o que, que você fez? Não, cara, eu sou bom, eu sou o cara, eu faço acontecer, só eu eu, eu. eu sou fera mesmo. Agora, quando nós olhamos e falamos assim, cara, Deus me escolheu para isso? Eu Aí você fala, Senhor, tem misericórdia de mim, me capacita, me unge, me ajuda. Aí Deus age. As pessoas vão olhar e falar, cara, você vive isso nisso. Vai falar, pois é, né? É só Deus para fazer. E a glória é dada a Ele. A capacitação vem dEle e volta para Ele. Vem dEle e volta para Ele. E o nome do Senhor é glorificado. Agora, viver o propósito de Deus, individual ou coletivo, demanda uma coisa. Capacitação... Sobrenatural, revestimento do alto, não apenas a capacitação natural. Eu vou pregar, cara, você precisa aprender, você tem que aprender a falar em público, você tem que conhecer a Bíblia, você não vai chegar aqui que você vai falar, ah, vamos rodar a Bíblia aqui, ó, aí você lê, cara, você tem que saber o que você vai ministrar. Você estão aqui comigo. Tem a capacitação natural, ah, você vai tocar. Ah, vou chegar aqui e vou fazer qualquer coisa para Jesus. Não, você tem que fazer o melhor que é para Jesus. Tem que se dedicar. Tem que estudar. É para Jesus. É para Jesus. Por isso mesmo. É para Jesus. Agora, muito mais, ou além da capacitação natural, existe o revestimento sobrenatural. Quando você olha para o livro de Atos, então, Lucas escreve o livro de Atos. Relata aquelas coisas maravilhosas. Você vê as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Você vê cada coisa que aquele homem viveu. Você vê é, é, relatos incríveis da igreja primitiva. Você vê curas. Você vê milagres. Você vê multidões se rendendo a Jesus. Você vê coisas cara, é que você fala, uau! Só que muitos esquecem do que Lucas também diz no seu evangelho você tem que ler Lucas e Atos juntos é um conectado no outro capítulo 24 de Lucas um dos últimos versículos olha o que diz, versículo 49 de Lucas 24 eis que envio sobre vocês a promessa do meu pai permaneçam pois na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto então, opa, eles entenderam, agora existe um comissionamento, como eu e você estamos entendendo, existe um comissionamento do alto, existe um propósito, é muito mais do que nós entrarmos numa igreja, orarmos por uma cura, sairmos daqui em paz, abençoados, pedimos por um parente, por um amigo próximo, é muito além disso, é a minha vida ser mudada e eu também de alguma forma me envolver para que outros sejam mudados é isso, então eu entendi, há um comissionamento divino, mas não sei falar de Jesus não importa irmão, dá um convitinho chama alguém para a igreja é, eu posso orar por você, ora pela pessoa cara, você não precisa palavras bonitas você precisa se dispor então há um comissionamento e aí você vê em Atos, uau aquela coisa animal junta Atos com Lucas e volta, uns, volta um pouquinho em Atos você vai ver isso aqui precisamos ser revestidos do poder do alto ah pastor, mas Deus me deu um propósito uma chamada, ou um chamado que Deus falou para a nossa igreja mas é, é demais, é demais irmão tipo, como que vai acontecer, não sei mas eu só sei uma coisa que eu preciso buscar revestimento do alto, do alto e só fazer o que Deus me pediu o resto é com Ele uns plantam, outros regam quem dá o crescimento? Deus. Não é na força do seu braço, não é na força do meu braço. É algo que vem dele. Antes de a gente orar, duas parábolas rápidas. De Jesus falando sobre o reino. Parábola da semente. Marcos 4, 26 a 29. Jesus disse ainda, Marcos 4, 26. A 29, parábola de semente Jesus disse ainda O reino de Deus é como um homem Que lança a semente na terra Olha lá, lançou a semente na terra Bom, é o papel Da pessoa <risos> Olha isso gente, é demais Ele dorme e acorda De noite e de dia E a semente germina E cresce Sem Que ele saiba como hum. sem que ele saiba como, você lança a semente você faz o seu papel você faz o que é natural mas o Senhor opera o sobrenatural e ele fala, a terra por si mesmo frutifica primeiro aparece a planta, depois a espiga por fim o grão cheio na espiga e quando o fruto já está maduro logo manda cortar com a foice porque chegou a colheita existe um processo, existem as etapas mas qual é o seu papel e o meu papel? é simplesmente lançar semente deixa que ele faz querido. deixa que ele faz o negócio acontecer deixa que ele faz o negócio crescer só faz o seu papel não se desgasta emocionalmente pensando mas meu Deus, não vai. faz o que ele te pediu para fazer e ponto só isso vai dar certo meu irmão quem prometeu não pode cumprir, pode outra parábola pra gente fechar aqui parábola do grão de mostarda Marcos 4, 30, 32 disse mais com quem poderemos comparar o reino de Deus ou com que parábola o apresentaremos ele é como um grão de mostarda pequenininho que quando semeado é a menor de todas as sementes da terra mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças Cria ramos tão grandes Que as aves do céu Podem se aninhar à sua sombra Pastor, como vai acontecer o que Deus prometeu Meu irmão, não sei te responder Mas eu só sei uma coisa Lança a semente Porque ele é quem fará A semente crescer Ele é quem fará A semente crescer O seu papel é semear A semente o seu papel é semear a semente. O que nós precisamos? Entender o que ele espera de nós, entender o nosso propósito individual e coletivo, e dizer sim. Dizer sim naquilo que ele pediu individualmente para você, fora da igreja, aquilo que ele pediu para você coletivamente, dentro da igreja. É se envolver. Agora, para isso nós precisamos de unção. Aguardem a promessa do meu Pai. Amados, o ministério não é o que nós fazemos na força do nosso braço, não é o que nós fazemos na habilidade, naquilo que nós temos para dar por nós mesmos. Existe a capacitação natural, mas é um respaldo divino. O que quebra o jugo é a unção, não é, a, não é a, uma pregação bem construída. O que quebra a unção não é a, 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 as conexões de textos bíblicos entendo uma coisa, eu não estou aqui dizendo que a palavra não tem poder, não é isso só entendo o que eu estou dizendo, não é porque eu vou ficar aqui falando o que eu estou querendo te dizer é a unção que quebra o jugo. eu posso chegar aqui amado, e só contar meu testemunho debaixo da unção quebra o jugo. o outro pode chegar aqui e falar com eloquência enfim, a coisa não nós precisamos desesperadamente da unção de Deus se nós queremos cumprir o nosso propósito, nós não podemos fazer na força do nosso braço. Nós precisamos ter o nosso machado afiado. Nós precisamos, amados, da unção de Deus para que cumpramos o nosso propósito como igreja. E, amados, que ano foi esse? Como eu amadureci, eu creio que você também. Puxa, pastor, passei por momentos difíceis. Todos nós passamos. Mas se você permaneceu no Senhor, obedecendo a sua voz... Eu tenho certeza que tudo isso cooperou em alguma coisa para você. Agora, será que Deus não está nos posicionando para algo? Eu acho que esse ano mostrou muito bem que a gente está caminhando rumo ao fim dos tempos. Isso é um fato. Até ministrei sobre isso numa das séries. Em meio a tudo isso, Deus está posicionando a sua igreja para influenciar. Agora, como nós influenciaremos se nós olharmos apenas para o nosso umbigo? e Nós pensarmos o seguinte, puxa, o que Deus tem para me dar? O que Ele tem para fazer por mim? Ao invés de nós olharmos e falarmos, Deus, o que eu posso fazer por Ti? Porque tudo que o Senhor poderia fazer por mim, o Senhor já fez. O Senhor se entregou e eu quero me entregar. Do lado de dentro, por quê? Justamente essa mensagem. Satanás pode paralisar um propósito se nós não entendermos que precisamos caminhar como um. Se nós não nos posicionarmos devidamente no lugar, no lugar que Deus espera. Nós vamos orar. E eu espero que essa palavra tenha entrado no teu coração como, como uma flecha. Trazendo esperança, trazendo motivação, abrindo os seus olhos. Nós queremos que o Senhor há de nos ungir no nome de Jesus. Feche os seus olhos e a sua cabeça. quero fazer duas orações. A primeira é por você que está nos visitando pela primeira vez. Ou talvez você esteja distante dos caminhos do Senhor. Ou quem sabe você está aí na internet ouvindo essa ministração. E de alguma forma você né, caiu aqui nessa transmissão e o Senhor falou ao teu coração. Mas você nunca teve um encontro real com Jesus Cristo. Jesus, ele, ele não é uma energia cósmica, ele não é uma força do universo. Jesus... É o Filho de Deus enviado pelo Pai para morrer pelo meu e pelos seus pecados. Quando nós entendemos a obra de Jesus de fato nos rendemos ao Senhor, tudo muda. Eu sei disso porque exatamente isso aconteceu comigo em novembro de 2003. E eu quero te dar a oportunidade de você ter um encontro real com Jesus Cristo. O que você precisa é reconhecer que precisa dele. Reconhecer que é pecador, que precisa de perdão, que precisa de salvação. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio esse mundo em carne, morreu no seu lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, e você deseja entregar a tua vida a Jesus Cristo, eu quero que você faça algo muito simples. Aí no teu lugar, aqui no presencial, ou aí na sua casa mesmo, assistindo pela internet, põe a mão no seu coração e repita uma oração assim comigo diga senhor jesus, senhor jesus nessa noite nessa noite, eu digo sim a ti eu digo sim a ti eu peço perdão eu peço perdão por cada um dos meus pecados por cada um dos meus te pecados peço também, te peço também escreve o meu nome escreve o meu nome. no livro da vida no livro da vida. que a partir de hoje e que a partir de hoje eu caminho ao seu lado eu caminho ao seu lado. que o teu espírito que teu espírito possa me guiar rumo à tua presença rumo à sua presença e rumo ao propósito, rumo ao que, propósito que o senhor tem para mim que o senhor para mim eu te peço, eu te peço no isso no nome isso de jesus no nome de jesus. Pai, eu entrego essas vidas a Ti, eu peço que eles possam ser tocados e tocadas pelo Teu Espírito, que essa confissão, essa declaração de fé, Pai, possa em nome de Jesus levá-los, Pai, a uma nova condição espiritual, nós cremos que isso já aconteceu, eu peço que o Teu Espírito possa em nome de Jesus se mover sobre eles, que possa guiá-los nessa caminhada para que eles amadureçam, conheçam o Seu propósito, Te conheçam, Pai, tenham as suas vidas transformadas, eu os abençoo em cada área de suas vidas, liberamos o teu favor, cura aqueles que estão enfermos pai, paz aqueles que estão aflitos renova aqueles que estão, que estão fracos e abatidos, nós assim oramos em nome de Jesus, amém, e amém dê uma salva de palmas ao Senhor, amém